0: Bonjour Mickaël Trabia. Bonjour. Alors vous êtes l'actuel CEO euh, d'Orange Belgique, je dis actuel parce que ça va changer, <rire> vous, vous changez de poste, euh, et vous êtes le futur dans quelques jours, hein, le, le 1er septembre, euh, vous êtes le futur euh, responsable des équipes technologie et innovation, vous êtes le CTO, comme on dit, euh, d'Orange de, de, Group, euh, bravo d'abord pour cette, cette promotion, hein. vous avez passé quatre ans en Belgique, que retenez-vous de ce passage dans, dans notre pays
1: C'était quatre années intenses, euh, intenses euh, intense et passionnantes avec euh euh, beaucoup de succès, euh, également ici chez, chez Orange Belgium, la, le passage à la marque Orange d'abord, hein, puisque quand je suis arrivé, on venait de passer de Mobistar à Orange. Un changement de positionnement euh, centré sur le client, avec une volonté de, de casser les codes des opérateurs traditionnels, avec aussi un succès sur le, euh, la convergence et l'Internet, puisqu'on a là aussi euh, finalement cassé le duopole entre l'opérateur historique et le, et le câble opérateur. Et on a fini avec une, une base de 288 000 clients en partant de zéro.
0: Pas mal. Donc c'est un, un bilan plutôt positif, malgré les circonstances, j'ai envie de dire, parce que là, vous quittez la Belgique, mais en laissant derrière vous une société qui se porte bien, on va le dire, mais qui malgré tout, vu les circonstances, rencontre, comme tout le monde, hein, d'ailleurs, quelques difficultés. Vous êtes malgré tout satisfait du bilan
1: oui, je crois que c'est un, un, un bon bilan et c'est un bien collectif. Euh, moi, je veux vraiment rendre hommage aux équipes d'Orange Belgium qui sont très engagées et qui sont la clé de notre succès euh, au cours de ces quatre dernières années. Alors évidemment, on a des challenges comme tout le monde, mais je crois pouvoir dire que Orange a gagné des parts de marché de manière importante en Belgique au cours de ces quatre années, a changé de perception euh, pour nos clients avec une perception très positive et très dynamique. Et, et je crois que c'est une bonne base pour l'avenir et pour la suite. Euh,
0: euh, Qu'allez-vous retenir de, de la Belgique, enfin de la, de la Belgitude, comme on a l'habitude de le dire ici Est-ce que, est -ce que <rire> euh, votre expérience belge va vous servir dans l'avenir Pensez-vous
1: Oui, euh, moi c'est vrai que quand je suis arrivé, je connaissais de la Belgique euh, en réalité plus le, le quartier européen euh, <rire> que la la, la vraie Belgique comme comme peut-être euh, un certain nombre de, de Français ou d'Européens euh, j'ai vraiment découvert la, la Belgique, c'est un pays euh, où on se sent bien, où il fait bon vivre euh, les Belges sont chaleureux euh, accueillants, ouverts sur l'international et puis c'est un, un pays euh, bien entendu euh, quand on pense à la Belgique on pense au surréalisme c'est vrai que la Belgique, c'est aussi un peu le pays du surréalisme. Moi, je préfère dire que finalement, la Belgique est un pays où tout est possible. Euh, et parfois, quand on pense qu'il n'y a pas de solution, que tout est bloqué, bah, c'est là où on arrive à un bon euh, consensus à la Belge, euh, euh, un peu improbable, mais qui permet de, de débloquer la situation et d'avancer.
0: Le sens du compromis, comme on l'appelle aussi. Hein, chez nous. Absolument. Euh, un petit mot euh, rapide de Orange Fab Belux. Alors, Orange Fab, c'est euh, un, un principe qui est développé dans, dans plusieurs pays, euh, si je ne m'abuse. C'est un, un accélérateur de start-up. Euh, vous le savez peut-être ou pas, les technos s'adressent aussi aux start-up euh, de manière euh, générale. On en parle régulièrement dans nos épisodes. Euh, comment se, se porte cet accélérateur de start-up On a l'impression qu'il est un petit peu moribond depuis un an. Est-ce que c'est une image ou est -ce est-ce que c'est un manque de communication ou où on en est en gros
1: Alors c'est une image parce qu'en réalité on a fait euh, trois saisons euh, déjà d'Orange Fab donc on fonctionne par saison et donc effectivement il y a un peu plus de communication au moment euh, où on sélectionne les startups et là on est, on est entre deux saisons euh, mais au total on a, euh, on a eu 200 candidatures pour euh, notre Orange Fab sur les trois, les trois premières saisons, on a neuf startups qu'on a accompagnées et Orange Fab c'est euh, euh, ça n'est pas un incubateur, ça n'est pas euh, euh, un outil pour faire euh, de la formation, c'est un outil d'abord de développement business. Et je crois que c'est la grande force d'Orange Fab, c'est euh, avec les startups avec lesquelles on a collaboré, à chaque fois, on a mis en avant un projet, un projet soit pour apporter une offre de la startup à nos clients, que ce soit nos clients entreprises ou nos clients euh, particuliers, pour nos besoins internes, par exemple, euh, avec une start-up qui est chat player spécialisée sur les bots, euh, on met en place des outils de, 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 de chatbot. Euh, et puis, c'est aussi un, un avantage d'être tourné vers l'international grâce à notre participation au groupe Orange. Je vais prendre un autre exemple qui est Communifix, qui est une start-up spécialisée dans le smart parking ici en Belgique et qui est déjà très développée. On a fait un partenariat important avec Communifix et donc, euh, Aujourd'hui, on distribue les solutions de Communifix à, à nos clients, à nos clients, euh, que ce soit les, euh, les villes, que ce soit les grandes entreprises. Et euh, on est allé au-delà, puisque euh, Communifix est, est le partenaire d'Orange dans euh, euh, un certain nombre de pays, en France, en Espagne, en Pologne. Et donc, euh, nous avons contribué aussi à leur développement international. Et donc, on est, on est vraiment euh, très content du développement d'Orange Fab ici en Belgique. Et ce que je peux vous dire, c'est que la quatrième saison est en préparation, donc on en parlera à la rentrée puisque en réalité les, euh, les candidatures sont en ce moment et la sélection se fera en septembre.
0: Bon, bonne nouvelle euh, en, en fin de compte, j'ai eu des échos comme quoi ça ne se passait pas très très bien avec les startups, de nouveaux pays surréalistes, on a des messages comme ça qui nous viennent, <rire> qui sont euh, euh, des fois improbables. On va quand même parler malheureusement... Startups, euh, juste ouais. un mot sur les startups, ouais. il ne faut
1: pas avoir 100% de succès. Non, bien sûr. Euh, sur neuf startups, si on en a deux ou trois avec lesquelles on fait des, des, des projets qui marchent et qui se concrétisent par un vrai développement business, c'est déjà oui. très bien. Bien sûr. Oui. Il pas d'innovation. Il faut pas... Quand on veut 100% de succès, ne pas, on ne fait pas de start-up.
0: On est bien d'accord. Euh... <rire> on est tout à fait d'accord. Euh, on va quand même parler un tout petit peu, malheureusement, il faut en parler, de, de, de cette pandémie de, de Covid-19. Euh, J'en ai déjà parlé avec plein de gens autour de moi, euh, avec le CEO de Google Belgique, par exemple. Euh, et beaucoup me disent, finalement, cette pandémie, il faut voir un petit peu, essayer en tout cas de voir les choses de manière un peu positive, euh, c'est un formidable, j'y mets des guillemets, accélérateur numérique. Est-ce que vous avez la même opinion
1: oui, euh, c'est vrai qu'en quelques jours, voire en quelques heures, euh, on a mis, comme beaucoup d'entreprises, la totalité ou la quasi-totalité de nos salariés euh, en télétravail. Et, et donc, euh, on a été propulsé dans un monde digital euh, et on a finalement découvert que ça marchait pas si mal. Donc oui, c'est un formidable euh, accélérateur de ce point de vue-là et il y a certainement des choses qu'on va conserver dans l'avenir.
0: Le télétravail, par exemple, c'est quelque chose qui va perdurer
1: Oui, euh, moi, je, je crois beaucoup au télétravail. En même temps, je ne crois pas au tout télétravail. Mmh. Je pense qu'il y a un équilibre à trouver. Euh, on voit bien que les salariés ont aussi besoin de contacts physiques. Et puis, il y a euh, cet, cet aspect, euh, finalement, euh, que j'appelle la machine à café, hein, euh, euh, qui est très important dans une entreprise mmh. pour euh, diffuser un peu des euh, messages, l'information, les contacts. Et il y a des phases aussi de travail, quand on veut par exemple innover, co-créer, qui sont plus compliquées à distance. Autant suivre un projet existant en télétravail se fait très bien, et les outils le permettent très bien, mmh. euh, autant certains euh, éléments du travail sont plus compliqués. Donc le brainstorming, un...
0: par exemple Le brainstorming, Par exemple, euh...
1: ah, Par exemple, par exemple ouais. même s'il y a des outils qui existent, hein, euh, mais euh, on voit que c'est quand même plus compliqué. Un autre élément, c'est les réunions hybrides, qu'on voit apparaître de plus en plus, c'est-à-dire une partie des équipes au bureau, une partie des équipes en télétravail. Et là aussi, ça nécessite des outils euh, et, et une adaptation, euh, non seulement au niveau des outils, mais aussi au niveau des règles. Comment est-ce qu'on se comporte dans une réunion euh, Et ça, c'est des choses qu on, sur lesquelles on doit encore progresser, parce que quand on était en confinement, on avait du tout télétravail, maintenant, il va falloir aussi qu'on s'habitue à l'hybride.
0: Voilà, c'est ça, passer de l'un à l'autre avec une certaine souplesse et sans que ça ne pose de problème techniques euh, ou de côté aléatoire, on va dire, à la connexion, comme ça peut, des fois, il faut bien le dire, se, se produire. On va parler de la 5G ensemble, si vous voulez bien, parce que c'est votre marotte, hein, depuis toujours, j'ai l'impression, depuis le début de votre vie professionnelle, vous êtes dans le mobile, euh, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc, ouais. euh, rappelez-nous un petit peu les, les étapes par lesquelles vous, vous êtes passé de manière personnelle, euh, après vos études, avec le mobile
1: oui, moi j'ai commencé ma carrière professionnelle, euh, je suis ingénieur de formation, ingénieur télécom, donc euh, effectivement ces sujets me, me parlent, euh, et notamment les réseaux mobiles. Moi j'ai commencé ma carrière chez le régulateur français, et donc pour m'occuper déjà des, des du mobile et des licences mobiles, à l'époque c'était les, les licences 3G. Oui. Euh, et donc euh, j'ai suivi j'ai suivi ce dossier euh, là-bas, je l'ai continué à suivre, le sujet des zones blanches en France, qui était un sujet aussi sur le... Euh, on avait des difficultés de, de couverture dans, dans un pays qui est un peu plus difficile à couvrir euh, que la Belgique.
0: Mmh.
1: Euh, et puis euh, chez TDF et enfin chez Orange. Donc c'est un sujet qui m'a qui m'a toujours accompagné.
0: J'allais dire, la 3G, ça ne nous rajeunit pas, vous par contre, ça vous rajeunit d'un coup, d'un seul, parce que vous êtes relativement jeune dans la profession, il faut bien le dire, vous avez 43 ans, donc on parle de choses qui se sont passées il y a quoi Il y a 20 ans, euh, quand on parle du régulateur par exemple, euh, l'ARCEP, l'équivalent de l'IBPT pour la Belgique, je le dis pour nos éditeurs belges, euh, c'était il y a 20 ans, hein je ne dis pas de bêtises.
1: Absolument, alors vous m'avez rajeuni J'ai 44 ans. D'accord. Euh... Effectivement, euh, effectivement, ce qui est formidable dans cette industrie d'ailleurs, pour faire écho à votre remarque, c'est que quand on regarde là où on était il y a 5 ans ou dix ans, c'est impressionnant le chemin parcouru. Ouais.
0: Euh,
1: quand on regarde un petit peu en arrière, il n'y avait pas d'Internet mobile, les réseaux sociaux étaient quasiment inexistants. Aujourd'hui, tout ce qui nous paraît naturel et sur lequel on passe plusieurs heures par jour ouais. n'existait simplement pas à cette époque.
0: Il n'y avait pas les appareils non plus, hein. il, fallait, il, fallait, il fallait un ensemble de, de circonstances pour, pour y parvenir. On va donc parler 5G, hein, parce que ça c'est votre gros dossier, on va dire, hein, ça, ce sera aussi votre gros dossier dans vos, dans vos nouvelles fonctions, à, à n'en pas douter. Euh, la 5G, il faut quand même répondre aux, aux interrogations des uns et des autres, même des plus technophiles, hein, il faut, faut le reconnaître aussi. Ça va servir à quoi la 5G Qu'est-ce que ça rapporte par rapport à la 4G, à part un chiffre en plus
1: c'est vraiment la bonne question d'ailleurs. La technologie en soi, elle n'a pas d'intérêt. Elle n'a d'intérêt que pour les usages et pour ce qu'on en fait. Et mmh. donc la 5G, quoi est-ce qu'elle va servir Elle va servir, servir d'abord pour les entreprises. Il y a un enjeu important de compétitivité, de flexibilité, d'agilité des entreprises. On le voit, nous, à Anvers, puisqu'on a développé un campus B2B 5G extrêmement avancé avec les, les, les nouvelles technologies, je dirais la 5G la plus avancée ce qu'on appelle la 5G stand-alone mm -hmm. euh, qui permet en réalité de garantir des qualités de service d'avoir des usages différenciés euh, pour, pour chaque usage par exemple, euh, donner deux trois exemples une chaîne de montage, une chaîne de production euh, dont les, les robots vont être connectés en 5G ça a un gros avantage euh, c'est que ça permet de reconfigurer la chaîne de production très rapidement donc si par exemple du jour au lendemain on doit produire des masques euh, euh, au lieu de produire euh, des vêtements, eh bien, on peut le faire très rapidement. Mmh. Euh, un autre exemple, des euh, enjeux de sécurité, puisque encore une fois la 5G permet de garantir, euh, de garantir une bande passante, de garantir un débit, de garantir euh, ce trafic pour les entreprises. Eh bien, pour certains usages de sécurité, euh, c'est la 5G est essentielle. Euh, elle est importante également grâce en abaissant la latence. On, on connecte aujourd'hui les remorqueurs du port d'Anvers en 5G, ce qui permet d'avoir les images radars de tous les remorqueurs qui remontent en même temps et d'améliorer la sécurité du port. D'accord. Les techniciens qui interviennent également, euh, euh, par exemple dans l'industrie chimique, on a, on a des partenaires également dans l'industrie chimique, euh, les techniciens qui sont en intervention, parfois sur des, des, des équipements ou dans des situations dangereuses, eh bien, peuvent avoir accès... Euh, grâce à la 5G, avec la réalité augmentée, aux informations en temps réel euh, sur les équipements sur lesquels ils sont en train d'intervenir. Donc, c'est un vrai euh, enjeu pour l'entreprise et pour les particuliers. C'est mm -hmm. euh, aussi une nécessité, euh, d'abord parce que euh, la croissance des usages euh, ne fait euh, que s'accélérer. Hein. Nos usages augmentent en moyenne de 50 à 60% tous les ans de le trafic sur le réseau. Donc, c'est absolument euh, euh, énorme oui. et pour faire face à cette croissance des usages en évitant que la qualité de service soit dégradée eh bien on aura besoin de capacités supplémentaires et c'est là que la 5G va nous aider
0: c'est d'ailleurs une des questions que se posent les écologistes, ou en tout cas les, les détracteurs les plus écologistes, entre guillemets, de dire que finalement la 5G, euh, ça ne va rien améliorer en termes d'écologie quelque part, puisque même si on peut imaginer qu'il y ait des économies de puissance, d'énergie de, de, dépensée, etc., elle va être quelque part rattrapée par, par la consommation euh, de manière plus globale. Qu'est-ce que vous répondez à ça
1: d'abord on est très conscient nous des enjeux environnementaux et des enjeux énergétiques le groupe Orange d'ailleurs a pris des engagements extrêmement forts et a inscrit dans ses statuts notre raison d'être avec un engagement environnemental extrêmement fort avec une ambition au niveau du groupe Orange d'être neutre en CO2 à l'horizon 2040 donc on est très concerné par, par ce sujet maintenant il faut voir le sujet dans son ensemble en réalité d'abord euh, le numérique et la transition numérique est en réalité un, 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 un élément essentiel de la transition environnementale, puisque les usages numériques, euh, grâce au Smart City, euh, grâce à l'économie du partage, la, la réutilisation d'un certain nombre euh, d'actifs plutôt que de les racheter, ouais. euh, tout ça est permis par le numérique en réalité, et la 5G euh, est nécessaire et sera nécessaire pour cela. Deuxième élément, c'est que la 5G en elle-même est une technologie extrêmement efficace. La technologie est dix fois plus efficace. La 5G est dix fois plus efficace euh, énergétiquement euh, que les technologies actuelles. Donc, on aura besoin de la 5G. La 5G est le seul moyen de maîtriser la consommation énergétique des réseaux tout en augmentant les usages.
0: D'accord. On vous entend. <rire> même bien, j'ai envie de dire, en tant que podcast qui s'adresse aux technophiles, on n'attendait pas réellement une autre réponse que celle-là. Il faut être relativement clair. Mais enfin, ça répond quand même aux interrogations des uns et des autres. Est-ce qu'on est en retard dans le déploiement de la 5G, que ce soit en Belgique, en France, en Europe, de manière générale On voit que la Chine avance à grands pas, que certains pays, comme la Suisse par exemple, avance aussi de son côté. On en parle en Belgique. Alors évidemment, de nouveau, il y a cette problématique de justement légale parce qu'il y a beaucoup de politique aussi derrière la 5G il y a de l'économique est-ce euh, qu'on est en retard Est-ce qu'on est est qu va rattraper ce retard Comment ça se passe
1: Alors ce qui est sûr c'est qu'on n'est pas en avance parce qu'effectivement euh, en Asie euh, aux états unis euh, en Suisse ça a été, vous l'avez dit, dit Marc, effectivement euh, la 5G est déjà une réalité euh, ensuite l'année pivot c'est l'année 2020 donc euh, on voit bien que on n'est pas encore en retard mais on va l'être. Il okay. y, a, y a malheureusement pas beaucoup de doutes sur le sujet, puisque la 5G en Belgique ce sera vraisemblablement pas avant 2021, voire probablement peut-être pas avant la deuxième partie de 2021. Et donc ça c'est un sujet effectivement d'attention et de vigilance sur lequel j'alerte depuis 18 mois, parce mmh. que euh, on a besoin, on a besoin de la 5G, on le sait. Euh, L'écosystème de, de terminaux est aujourd'hui en train de d'être disponible et dans la deuxième partie de cette année. Euh, on aura des terminaux très largement disponibles pour la 5G. Et à ce moment-là, on va commencer à se rendre compte que, effectivement, la Belgique, comme certains pays d'Europe d'ailleurs,
0: prend du retard. Et en France, comment ça se passe On a beaucoup en France, les, les,
1: les enchères pour l'attribution de la 5G sont prévues à la rentrée, euh, au mois de septembre. Et pour l'instant, on prévoit toujours un lancement commercial d'ici la fin de l'année 2020.
0: Tout ça est toujours très... On l'a dit, c'est politique, c'est économique. Euh, et également, on, on voit que ça, ça commence à, à cogner fort avec la Chine, par exemple, les fournisseurs de, euh, de, de devices, d'appareils, de, de, de matériel de connexion, euh, je pense à Huawei, je pense à ZTE, par exemple, euh, sont à la porte, ils attendent, ils veulent fournir. On voit qu'il y a quelques réticences. Les, la Grande-Bretagne, par exemple, a demandé à ce qu'on retire euh, les Chinois du, du, du marché pour privilégier peut-être Nokia et Ericsson. Euh, comment ça se passe de manière plus, plus globale que tout ça, ça va se calmer à un moment donné Est-ce que ça risque de, de donner du retard, encore plus de retard à, à terme Est-ce qu'il va y avoir des implications politiques à un certain niveau
1: La réalité, c'est qu'aujourd'hui, euh, on est sur un marché concurrentiel avec trois, euh, quatre acteurs principaux, donc effectivement Nokia, Ericsson, mais aussi Huawei et, et ZTE. Et aujourd'hui, euh, ces acteurs, et Huawei en particulier, est très présent en Europe donc nous euh, euh, au niveau opérateur beaucoup d'opérateurs utilisent euh, ces équipementiers et, et mmh. il ne faut pas croire que nous n'avons pas d'inquiétude ou de soucis sur la sécurité la sécurité c'est un enjeu essentiel pour tout opérateur euh, mais nous considérons que les acteurs avec lesquels nous travaillons, y compris Huawei euh, sont des acteurs de confiance euh, et avec lesquels nous n'avons pas de problématiques industrielles de notre point de vue d'opérateur maintenant on voit bien qu'il y a un sujet politique euh, en réalité et, et, et euh, c'est un sujet dont on, on est conscient euh, qui est porté au niveau des, des états et au niveau des relations internationales dans un contexte de conflit économique entre les états unis et la chine qui n'aura échappé à personne mm -hmm. donc euh, nous nous sommes également euh, respectueux des lois respectueux des décisions des autorités et donc là où il y a des décisions nous les appliquons euh, à 100% euh, même si euh, il est important pour nous de dire on ne peut pas pas se retrouver à terme dans une situation où nous n'avons que deux fournisseurs possibles parce qu'on on aurait à ce moment-là un enjeu de concurrence oui. euh, qui serait insuffisant. On a vu en Belgique que les situations de duopole euh, sont des situations qui ne sont pas bonnes pour le marché et pour les clients.
0: La Belgique a ceci de particulier, vous le savez, c'est un petit marché euh, très concurrentiel à, à plein de niveaux, hein, que ce soit en télécom, en médias, en tout ce qu'on veut, et que donc on connaît aussi, justement, je le disais, ce sens du, du compromis à un moment donné, ça peut aider, hein, une fois de plus, dans un CV, de pouvoir travailler en Belgique. Euh, c'est quoi le, le coût euh, de, de la transition de la 4G à la 5G on, on a entendu tout ils sont contraires, mais des chiffres mirobolants, comme quoi la transition à la 5G, ben, ce serait le coût de la 3G, de la 4G cumulée C'est vrai ou c'est faux
1: Alors, non. Euh, globalement, on va pouvoir réutiliser les sites que nous avons aujourd'hui en 3G et en 4G, sur lesquels nous allons déployer des équipements 5G. Euh, néanmoins, ce sont des investissements importants. Hein. C'est des investissements qui vont se compter au total en, en centaines de millions d'euros. Donc, c'est évidemment des investissements importants. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a besoin de visibilité, qu'on a besoin de ces licences à long terme pour pouvoir euh, investir. Euh, donc voilà, c'est des gros investissements qui prennent du temps aussi à déployer. Et c'est pour ça que si on veut être prêt pour 2021, en réalité, il faut lancer les choses dès maintenant. Hein, et donc euh, cet élément-là, il, il échappe aussi parfois un peu. Hein, on n'appuie pas sur le bouton et demain, la 5G est là. Il faut qu'on choisisse nos fournisseurs. Il faut qu'on déploie les équipements sur le terrain. Il y a des milliers de sites à équiper. Euh, euh, effectivement, donc c'est des, des investissements. Euh, des investissements importants, mais dont une partie va venir aussi euh, euh, du fait qu'on va moins investir sur les technologies actuelles. Donc, on va pouvoir compenser euh, une partie de nos investissements actuels euh, avec les investissements 5G.
0: Un mot des, de ce qu'on appelle les zones blanches. Euh, C'est une question qui me vient comme ça à l'esprit maintenant, parce qu'on en a reparlé il n'y a pas tellement longtemps dans la presse, en Belgique en tout cas, j'imagine que ça existe aussi en France, hein, euh, comme tout dans tout pays d'ailleurs. Les zones blanches, je le rappelle, ce sont ces zones où il n'y a pas de, 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 de télécom, euh, il n'y a pas de télécom mobile, il n'y a pas d'internet mobile. Euh, Est-ce qu'il y a des solutions qui, qui pointent le bout de leur nez avec la 5G ou on parlait à la 5G pour, pour ces zones blanches Est-ce qu'on va pouvoir couvrir, couvrir 100% d'un territoire demain
1: alors, c'est effectivement des questions euh, très importantes pour les territoires en question. Et en réalité, en Belgique, on est plutôt bien servi de ce point de vue-là parce que la couverture euh, de la population est, est excellente. En France, le, la problématique des zones blanches est, est, est encore plus forte parce que c'est un pays qui n'a pas la même densité et euh, qui n'a pas non plus le même relief, la même topographie. Et donc, il y a des zones qui sont beaucoup plus difficiles à couvrir. Mais c'est vrai que c'est un sujet... Euh, euh, c'est un sujet clé parce que aujourd'hui, quand on n'a pas l'accès au numérique, eh bien, on est euh, exclu de plus en plus d'un certain nombre de services. Euh, certain... Et c'est aussi un problème d'attractivité, mmh. d'attractivité pour les citoyens, d'attractivité pour les entreprises, d'attractivité pour les touristes. Euh, Là, la... Donc, la Belgique est plutôt bien servie de ce point de vue-là. Euh, néanmoins, il y a toujours des zones qui, qui sont peu ou mal couvertes. Il n'y a pas énormément de solutions sur la partie mobile. Il faut simplement rajouter des antennes. Et La bonne nouvelle, c'est que euh, avec l'accord de, de partage de réseaux mobiles que nous avons signé avec euh, Proximus, euh, nous allons augmenter globalement la taille de notre réseau. Proximus va faire de même, d'ailleurs, puisque on aura au total 20 d'antennes en plus de ce mm -hmm. que nous avons. De même, de même pour Proximus. Donc, on va pouvoir aller aller plus loin en matière de couverture. Après, il y a d'autres solutions qui existent pour les cas les plus reculés, qui sont des solutions par satellite, notamment. Euh, et il y, y a des nouvelles générations de satellites, mais plutôt pour du haut débit et du très haut débit fixe, cette fois-ci, euh, qui existent et qui permettent pour le coup d'avoir une solution partout, sur tout le territoire en Europe.
0: D'accord. Euh, je le signale pour nos éditeurs français. Aussi, une particularité de la Belgique, c'est que euh, deux opérateurs peuvent collaborer, même s'ils sont concurrents sur certains domaines, et même si c'est des fois un peu compliqué aussi, il faut bien le dire. Euh, c'est très clair. Euh, demain, vous, vous prenez vos, vos fonctions euh, et allez diriger donc les équipes technologie et innovation du, du groupe Orange. Euh, quels seront vos principaux dossiers On a bien compris que la 5G, c'est un enjeu, ça c'est très clair. Est-ce que vous avez déjà des pistes Est-ce qu'il y a des choses en développement en, en, que vous avez déjà imaginé, où il y a déjà des plans, est-ce que vous avez un scoop pour nous, quelque part <rire>
1: Un scoop, je ne sais pas, mais effectivement, la 5G est, est assurément un sujet, un sujet clé des années à venir, euh, non seulement en termes de technologie, d'évolution technologique euh, pour les particuliers, mais aussi pour l'entreprise, parce qu'encore une fois, la 5G va révolutionner euh, l'accès mobile des entreprises. Euh, mais aussi en termes d'acceptabilité sociale, c'est un sujet dont on a parlé euh, tout à l'heure, après, nous avons également un grand enjeu et chez Orange c'est une de nos priorités qui est tout ce qui tourne autour de la data et de l'intelligence artificielle qui aujourd'hui ouvre des perspectives extrêmement extrêmement importantes et qui nécessite une transformation profonde des entreprises y compris de nous en tant qu'opérateurs mmh. pour pouvoir finalement mieux servir nos clients, leur apporter des nouvelles solutions et finalement leur apporter l'expérience client qu'ils ont euh, quand ils utilisent les plateformes des GAFAM et des OTT que nous connaissons voilà. bien. Euh, Aujourd'hui, quand on, on est sur Amazon ou sur Google ou, euh, ou Facebook, peu importe, on a une expérience qui est extrêmement fluide, extrêmement digitale. Et donc, notre enjeu, ça va être aussi d'amener ce type d'expérience avec de la personnalisation euh, sur, sur nos métiers.
0: On parle d'une un, collaboration avec Google, vous avez parlé des GAFAM, vous pouvez en dire deux mots euh, sur, sur cette, cette collaboration, cette, voilà, cet arrangement on va dire ouais. c'est un sujet
1: intéressant, d'ailleurs vous avez souligné tout à l'heure Marc qu'on euh, pouvait euh, collaborer entre concurrents, mais c'est aussi un petit peu le cas puisqu'on euh, est dans une situation où on est parfois concurrent, parfois opposé. Sur certains sujets. Et en même temps, on doit être capable de collaborer sur d'autres. Ce partenariat avec Google, il est important, euh, puisque euh, il va nous permettre de, de développer euh, des technologies cloud qui sont euh, euh, donc à plusieurs niveaux. Euh, D'abord, euh, pour ce qui concerne tout simplement les offres de cloud aux entreprises. Beaucoup d'entreprises utilisent des offres de cloud. Et là, euh, il y a un effet d'échelle très important. Et donc, il y a un avantage au trois, quatre plus grands fournisseurs de cloud mondiaux. Euh, et donc, euh, les, euh, les entreprises clientes d'Orange vont pouvoir accéder euh, à, ces, euh, à, ces, à cet univers de cloud avec une couche d'intégration, une couche de service que va amener Orange. Deuxième sujet de ce partenariat, euh, eh c'est ce qu'on appelle le, le ledge, euh, l'Edge Cloud, c'est-à-dire que dans nos réseaux, on va avoir euh, des équipements euh, qui vont être présents et qui vont pouvoir euh, justement amener de la proximité par rapport aux, aux, aux utilisateurs finaux et donc ça veut dire euh, plus de rapidité, une latence plus réduite et pour certains usages c'est euh, absolument essentiel plutôt que des grands data centers euh, qui sont dans quelques endroits du, du pays, de plus en plus on va aller vers une distribution euh, de, de, des capacités cloud au plus proche des utilisateurs. Et puis enfin, pour la data, il y a, euh, là aussi, euh, on va pouvoir bénéficier de ces technologies euh, et, et ce qui va nous permettre d'accélérer sur notre transformation. De
0: c'est assez amusant d'ailleurs cette, cette décentralisation du cloud. <rire> on pensait que la, la solution c'était de tout mettre au même endroit et puis finalement on se rend compte que le mieux c'est peut-être de, de le disperser effectivement, de, de, de se rapprocher de, de son utilisateur. On va revenir au bon vieux disque dur dans la machine si ça continue comme ça. Hein.
1: <rire> ah, il faut un équilibre en réalité, il faut, il faut les deux ouais. et on voit bien que euh, c'est une question d'optimisation euh, pour éviter que sur le réseau ne circule trop de flux inutiles, on a besoin d'avoir en proximité, euh, euh, c'est ces clouds qui vont mmh. euh, qui vont être présents et puis qui vont être, euh, aussi garantir une latence plus importante. Et à l'inverse, il y a d'autres sujets sur lesquels on a besoin aussi de, de grands data centers. Donc, c'est pas forcément l'un ou l'autre, ouais.
0: mais c'est l'un et l'autre. Et l'autre, tout à fait. <rire> Demain, euh, c'est un, un autre monsieur qui va prendre ses fonctions en Belgique, euh, Xavier Pichon, euh, qui, qui reprend la, la tête euh, d'Orange de, de, Belgique. Quel conseil vous lui donneriez, si vous aviez un conseil à lui donner euh, <rire> que, 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 Ou d'abord, dans quel resto aller <rire> Peut-être. Euh, qu'est-ce qu que vous lui avez dit, ou qu'est-ce que vous lui avez proposé comme plan, entre guillemets, pour euh, s'intégrer, si j'ose dire, hein, euh, au, au sein de, 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 de la boîte, et puis euh, en Belgique également
1: oui, alors bon, je sais pas, je sais pas de, forcément de conseils à lui donner, il, il, c'est quelqu'un qui est, qui est expérimenté, et qui connaît très bien le secteur et qui a une expérience internationale. Naturellement, ce que je lui ai dit, c'est qu'il y a des équipes formidables ici sur lesquelles il peut s'appuyer et puis je suis bien sûr à, à sa disposition pour lui donner toutes les adresses de restaurants. il y en a quand même des, des très très bien ici
0: en Belgique. <rire> Merci beaucoup en tout cas euh, Mickaël, très bien de nous avoir reçu euh, ben, juste avant votre en, nouvelle entrée en fonction, euh, j'ai envie de dire nouvelle entrée en fonction parce que vous avez plusieurs rentrées en fonction par le passé et que donc j'imagine qu'il y en aura d'autres dans l'avenir euh, vous avez encore le temps <rire> j'ai envie de dire, donc euh, on verra évidemment, mais là je pense que vous avez il y, y, y a du boulot sur la, sur la, sur la planche euh, on vous souhaite en, en tout cas tout le, tout le succès que vous méritez et, euh, et ben écoutez, j'étais très content de faire cette interview parce que je pense que je fais un der dernier dernier. Belgique à faire votre interview, et pour ce qui est de la France, un des premiers. Euh, donc ça fait <rire> un peu... Euh, voilà. C'est pour un petit podcast comme le nôtre, on ne on, on va pas bouder notre plaisir également. Merci beaucoup, et, euh, et à très Merci bientôt peut-être. Voilà, au revoir. À bientôt, au revoir. J'espère que ce hors-série vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces si vous êtes sur YouTube, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, à mettre des étoiles euh, sur les plateformes de podcast habituelles. Partagez cet épisode, commentez-le. Vous êtes évidemment toujours les bienvenus. À très bientôt. Au revoir.